0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und heute wird es auch wieder eine Folge, wo ich ein wenig aushole, um dann später zu sagen, und genauso ist es auch beim Alkohol, äh, weil das voll Sinn macht. Ähm, und ich hoffe, ich kann das so rüberbringen, wie das in meinem Kopf beim Erstellen Sinn gemacht hat und ähm, wie ich das ganz auf dem Kopf habe, so im Alltag, also durch Feedback, durch äh, Nachrichten, die ich bekomme, durch, ähm, naja, so kleine, das sind ja so alles so kleine Einladungen, in das jeweilige Leben des Menschen, wenn mich jemand per WhatsApp anhaut, wenn ich eine Mail bekomme, wenn mir jemand Sprachnachrichten schickt, wenn mir jemand bei Insta was raushaut, eine Mail schickt oder so, weil ähm, dann wird ja immer so ein bisschen Tür aufgemacht, dann darf ich ja so ein bisschen reingucken äh, und darf mir dann äh, neben dem eigentlich Beschriebenen, also um das es geht, natürlich auch gleichzeitig mit angucken. Ähm, was ist denn da für ein Fokus so? Ne? Also wenn sich jemand bei mir meldet und zum Beispiel beschreibt, es wäre gerade bei ihm, keine Ahnung, man trinkt so und so viel, es ist gerade familiär, das und das anstehend, ähm, es gibt da und da eine Drucksituation, irgendwie sowas, äh, dann ist das ja die eine Seite des Inhalts. Die zweite Seite ist aber, dass ich da ja dann raushören darf, wie ist der Fokus dieses Menschen, so aktuell im Leben und meistens ist es ja so, dass man dann sein eigenes Leben, wenn man gerade noch so drin steckt, ähm, also in der Alkoholsucht drin steckt, dass man dann natürlich alles durch diese diese Alkoholbrille sieht und das Leben so wahrnimmt und die Probleme so wahrnimmt und man es zum Beispiel gar nicht mehr so richtig schafft, irgendwie einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, Was macht man denn da eigentlich, weil man in diesem Kampf im Alkohol so verfangen ist? und deswegen ist das heute so ein Beispiel was ich glaube jeder nachvollziehen kann in irgendeiner Form kennt und auch diesen, diesen Begriff dazu schon halbwegs schon mal gehört hat aber ich bin mir nicht sicher ob das auch einfach wirklich schon mal so auf den Alkohol angewendet wurde und deswegen würde ich es heute gerne versuchen es geht nämlich um die sogenannte erlernte Hilflosigkeit ähm, das ist der Begriff der wurde scheinbar von einem Psychologen namens Martin Seligmann geprägt ähm, Gemeint ist aber, und da nehme ich jetzt ein Beispiel, was, meine ich gerade schon, glaube ich, jeder schon mal gehört hat oder kennt oder sich zumindest vorstellen kann. Ähm und zwar, man kennt ja dieses Bild in so Zirkus, ähm, äh, Surroundings und in was weiß ich, so Nationalparks und solche Dinge, äh, solchen Dingen, äh, dass da ein Elefant angekettet steht. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Tierschutzdiskussionen äh, heraufbeschwören und so. Natürlich halte ich da nichts von. Mir geht es jetzt nur um das, das Beispiel, das Bild, was man vielleicht schon mal gesehen hat, anzuwenden. Darum geht es mir. Ne? Also ich will da jetzt weder verurteilen noch irgendwas dazu sagen, noch dazu aufklären oder so. Darum geht es nicht. Aber das muss man heutzutage ja leider irgendwie dazu sagen. Und zwar geht es ja darum, dass dann da erwachsene Elefanten stehen mit immens viel Kraft, die äh, zum Beispiel nur an einem dünnen Seil gehalten werden. Oder da ist so ein, so ein dünner Flock, der im Boden ist, der hält eine Kette und diese Kette ist am Bein des Elefanten. Von außen sehend, als jemand, der das beobachtet oder beobachten muss, äh, kann man sich fragen, warum bleibt denn dieser Elefant da? Der, der kann sich doch aber immens da losreißen. Und wenn der sich losreißen will, dann ist der aber auch über alle Berge. Warum macht denn der das nicht? Ähm, und das ist Teil 1, was ich meinte. Das hat man beim Alkohol nämlich auch nicht. ne? Also du hast vielleicht für dich selber auch diesen Abstand, diese Vogelperspektive, die ich gerade schon gemeint habe, verlernt. Ich darf ja heutzutage, wenn ich diese ganzen Nachrichten bekomme, auch sowas wie so einen Blick von außen drauf werfen auch überlegen, hm, warum lässt der Mensch das denn nicht einfach? Warum macht man das denn nicht einfach? Oder ich habe inzwischen äh, Kontakt zu einer äh, jungen Dame, die selber... Ähm, eine Meinung zu dem Thema hat und die ist einfach so schön runtergebrochen formuliert mit, es ist doch nur ein fucking Getränk. Das ist für denjenigen, der drin ist, nicht nur ein fucking Getränk, sondern da hängt ja ganz viel Psychologie, Werte, da hängt ja äh, ganz viel Hoffnung und was auch immer und Sorgen, da hängt ja alles mögliche mit dran, es ist also nicht wertfrei. Und für jemanden von außen, da ist es aber wertfrei. Und für jemanden von außen ist es leicht zu sagen, ja dann reiß dich doch los, mach's wie der Elefant und geh doch einfach und lass es bleiben. Die Frage muss also sein, wie ist es denn bis dahin gekommen, um bei dem Elefanten zu bleiben, der wurde, als der klein war, zum Beispiel auch angekettet und da war die Kette noch stärker, als der Elefant das war. Damals war dieser Flock stärker, als der Elefant das war und damals hat der Elefant gelernt, verdammte Axt, ich kann nichts tun. Ich kann da nicht weg. Und ich habe jetzt hier mal das mir rausgesucht, ich versuche das mal eben kurz vorzulesen. Ähm, dann Da wird es, glaube ich, nochmal ganz gut ähm, beschrieben. Und zwar, als junge Elefanten sind sie noch nicht stark genug, um die Kette, an die sie gebunden sind, zu zerreißen oder den Flock aus dem Boden zu ziehen. Sie versuchen es vielleicht mehrmals, scheitern aber jedes Mal. Im Laufe der Zeit lernen sie, dass es sinnlos ist, gegen die Kette zu kämpfen. Sie haben gelernt, dass sie nicht stark genug sind, um sie zu brechen. Und das ist eben diese erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, die haben durch Try and Error und Versuchen und nicht schaffen äh, gelernt, dass diese Kette kräftiger ist als die. Ähm, um es auf den Alkohol zu übertragen, wir, die da getrunken haben oder noch trinken, ähm, haben gelernt, dass wir Probleme, die wir vielleicht sehen oder emotionale Dinge oder... Ähm, Entspannung oder was auch immer so dein eigener persönlicher Punkt ist, äh, dass die größer sind und dass wir die nur mit diesem Flock Alkohol irgendwie aushalten oder äh, hinkriegen oder dass wir glauben, wir könnten nur so damit umgehen. Das ist also im Alkoholsinne eine erlernte Hilflosigkeit, ähm, zu glauben, man kommt nicht ohne Alkohol klar. Und der Alkohol hat, ne, als wir noch so gar nicht aufgepasst haben, als wir äh, noch nicht dachten, wir hätten vielleicht ein Problem, als wir noch nicht dachten, es ähm, wird irgendwann schwierig sein mit dem Kontrollieren, als wir noch dachten, ja, ist halt einfach nur so Alkohol und macht man halt so, man hat noch ganz wertfrei wahrscheinlich irgendwie getrunken, da hat der Alkohol als schlechter Berater, als psychologisches Etwas, als dieses Wesen damals schon gewusst, ach, weißt du was, wir machen hier schon mal so einen kleinen Vlog dran. Und da machen wir dann nochmal einen kleinen Flock dran. Und hier ziehen wir die Kette mal ein bisschen enger und wir legen das mal so um und legen die Kette schon mal so an. Da kann man sich schon mal so wohlfühlen. Guck mal, so fühlt sich so eine Kette an und so. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Und auf Dauer lernt man einfach, dass ohne diese Kette fühlt man sich irgendwie gar nicht so richtig. Und das, man denkt, da fehlt ja dann irgendwie was. Und wenn dann neue Dinge anstehen und man zum Beispiel frei rumlaufen könnte, dann wünscht man sich auf einmal diese Kette zurück, weil die kennt man ja. Und das haben Elefanten und dann wir, die getrunken haben oder trinken halt sehr gemeinsam, weil es ist eine erlernte Hilflosigkeit, wenn man aus der Adlerperspektive guckt, was das Leben anbelangt. Und um die Klammer zum Anfang zu kriegen, wenn ich jetzt solche Nachrichten bekomme, wenn ich in so ein Leben eingeladen werde ähm, oder auch wenn so Mentoring-Gespräche anfangen und ich die Personen gerade erst kennenlerne, ähm, dann sage ich fast jedes Mal, das ist ja für mich eine extrem schöne ähm, Situation ist, den Menschen gerade, weil ich telefoniere nie, wenn jemand schon getrunken hätte in dem Fall, dass ich den Menschen ja gerade nüchtern kennenlerne, mit ziemlich viel Willenskraft, dass der eigentlich aufhören will und dann höre ich mir so an, was der Mensch so zu sagen hat, wie der Mensch so tickt, <lacht> Entschuldigung, ich höre mir an, ähm, was der Mensch von sich selber gerade denkt, ich höre mir ja auch an, was der so selber als Problem sieht, ne? Und ich darf das ja aber wertfrei sehen. Ich darf ja in dem Moment nur davon ausgehen, was ich tatsächlich so höre und habe den Menschen ja gar nicht mit diesen ganzen Tiefen und mit diesen ganzen Eskapaden und so habe ich ja noch nie kennengelernt und darf also auf eine ja eine hoffnungsvollere Version dieses Menschen schauen. Und dann fällt es mir, und das ist natürlich ein sehr dankbarer Part, fällt es mir natürlich sehr leicht zu sehen, dass es völlig unnötig ist, dass man, wie gerade schon erwähnt, sich an einem fucking ähm, Getränk festhält für nix. Es wäre jetzt so, du siehst dann Elefanten, um da auf das Bild zurückzukommen und du siehst, dass, wie das Tier so in, in seiner vollen Pracht steht und was das eigentlich in der Natur so machen könnte und wie gütig die sind und wie riesig und was da alles hintersteckt und ne, was für ein gewaltiger Anblick das ist. Und dann denkst du dir, boah, was ein Tier, was ein majestisches Ding und was das alles könnte und dieses Tier ist aber nur auf diese eine Kette fixiert. Macht nichts anderes. Könnte in die Steppe gehen, könnte frei sein, könnte keine Ahnung was machen, stellt sich die ganze Zeit hin und sucht die Nähe zu dieser Kette. Und dann sagst du doch, was ist denn mit dem Affen, macht äh, mit dem Affen, mit dem Elefanten los, warum macht er das denn nicht? Guck mal, der kann doch mit seiner Familie rausgehen, der kann doch jetzt irgendwie hier äh, Natur genießen, der kann doch da rausgehen, der kann die Freiheit, der kann in die Steppe, der kann sich dann im Wasser suhlen und so. Und was macht der Elefant? Ne. Der bleibt da, da wo die Kette ist. Ob die jetzt am Bein ist oder nicht, aber in der Nähe von der Kette, oder hat, um es übertragen zu sagen, der sucht eine Möglichkeit, dass wenn er selbst, wenn er irgendwo frei wäre, dann irgendwie sich eine Kette zu besorgen. Und man denkt so, warum? Was macht er denn? Und da vergisst man halt diese ganze Vorgeschichte, diese Vorprägung. Und das genau macht man halt, und das ist der Ansatz vom Anfang. Das ist beim Alkohol genauso. Ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen vorher angerissen, worum es eigentlich geht ne und, und wie man das das, das Bildnis quasi legen kann. Aber jetzt gerade bei dem Bildnis mit der Steppe ist es noch mal deutlicher. Also wenn du jetzt zum Beispiel dazu tendierst, dann regelmäßig zur Tankstelle zu fahren oder die Situation, wo du es eigentlich erst geschafft hast, nüchtern zu bleiben, dann doch wieder zu versauen, ja, dann stimmt das da genauso. Ich versuchte ja, oder euch hier mit diesem Podcast ja eh einfach nur ganz viele, ja Spiegel sind es nicht, aber Bilder vorzuhalten, ähm, weil vielleicht ist dann irgendwie ein einziges Bild dabei, was dich für dich ähm, trifft. So was bei dir haften bleibt. Bei manchen ist es das Bild ein Bildnis mit dem Schreibtisch. Bei manchen ist es das mit dem Backstein. Bei manchen ist es das mit dem Gift. Bei manchen ist es das mit dem äh, schlechten Berater. Bei manchen ist es ähm, das mit dem Fundament. Es gibt ja so viele. Ähm, für jeden ist irgendwie hoffentlich was dabei. Auch das mit dem, mit dem Schachbrett von neulich und so. Ähm, das jetzt, auch allein das Bildnis der erlernten Hilflosigkeit finde ich tatsächlich nicht schlecht. Wenn du das nächste Mal irgendwo sitzt und der Meinung bist, vielleicht machst du es ja jetzt, ne, falls du jetzt hier live, relativ live hörst, ne, und die kommt ja meistens Freitagabends raus in der Folge, sitzt du da, und ich höre ja ganz oft von Menschen, die dann die hören, den zweiten, dritten, fünften Podcast, während sie aber noch was trinken, und dann aber vorhaben aufzuhören. Ähm, dann versuch doch mal, das Glas, diese Flasche, was auch immer du in deiner Hand hast, auch einfach mal als diese Kette zu sehen. Als irgendwas, was du selber entschieden hast, was dich am Boden halten darf. Es ist nichts anderes. Du selber hast das entschieden. Und ja, natürlich gibt es Menschen, die können inzwischen nicht mehr anders, weil es auch körperlich nicht anders geht und so. Ich will jetzt nicht wieder von den Hardcore-Versionen sprechen, sondern ich bin auch nicht sicher, ob so eine Hardcore-Version von Menschen jetzt hier diesen Podcast hören würde. Sondern Ich spreche von Menschen, die noch halbwegs funktionieren, die noch in der Lage sind, zum Beispiel irgendwie so ein Abo, wo man jetzt von so einem Musikdienst, ähm, wo man so einen Podcast hören kann, zum Beispiel zu haben. Äh, Menschen, die vielleicht irgendwie, naja, halbwegs einfach noch im Leben stehen, die aber aufhören wollen, sich aber irgendwie nicht trauen. Ne? Ich spreche jetzt so bewusst mal an, an die breite Masse da draußen. Ähm, diese Kette ist in Summe selbst gewählt. Mich hat auch damals keiner gezwungen, den ersten Griff morgens in den Kühlschrank zu tun. Da habe ich mir irgendwann so überlegt. Das war meine Hilflosigkeit, meine erlernte Hilflosigkeit, weil ich dachte, ich komme mit dem Leben noch nicht klar. Aber auch das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern hat ziemlich lange gebraucht. Und auch da rauskommen, rauszukommen hat nachher ziemlich lange gedauert. Aber es war erstens verdammt lohnend und zweitens heutzutage würde ich doch im Leben mir keine Kette mehr mitnehmen wie dumm müsste ich denn sein? Inzwischen darf ich diese Art der Perspektive ja auch für mich haben, die ich inzwischen ja auch bei anderen Menschen und bei ähm, bei Geschichten und so, wie ganz am Anfang erwähnt, haben darf. Ähm, es ist für mich ein ein schönes Gefühl von, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was ich da getan habe und ich kann nicht nachvollziehen, warum das jemand macht. Und da hilft einfach ein frischer Blick von außen drauf, dass man einfach möglichst... Bildlich, von mir aus auch ein bisschen möglichst blöd oder ein bisschen aufrüttelnd oder so nochmal, naja, dieses, diese eigene Alkoholbrille, entweder zerschmettert, woanders hinlegt, äh, anders mal färbt oder darauf anspricht, ey, du trägst deine Brille, was immer das so jeweils ist, was dir hilft, aber versuch mal das in einem Glas, dieser Flasche, was auch immer, persönlich in die Schuhe zu schieben, dass das diese Kette ist, dass das deine erlernte Hilflosigkeit ist und wo das denn eigentlich herkommt. Naja, und falls du dich ansatzweise gerne eher oder so gefühlt hast beim Hören, du wärst eigentlich dieser Elefant oder dieser Elefant, der könnte hätte doch Freiheit verdient. Ey, warum macht er das denn nicht? Gegenfrage, warum machst du das für dich nicht? Oder was muss passieren, damit du das für dich empfindest? Wer muss dann bei dir da stehen? Warum stehst du nicht für dich da und sagst, ey, äh, guck mal, hab ich doch auch verdient. Und da sind halt dreitausende Möglichkeiten, wie man das ansetzen kann, wo man ansetzen kann, wo man rausfinden kann, ähm, wo es angefangen hat, er lernt, hilflosig zu werden, Hilf, hilflos zu werden, so ist richtig, ähm, wann das erste Mal der schlechte Berater dir so einen blöden Flock da hingelegt hat, wann das erste Mal diese Kette angewendet hat. Wenn du das irgendwann rausfindest, wirst du davon loskommen können. Und dazu, wie gerade gesagt, gibt es halt, was weiß ich, wie viele Wege und ich habe alle, die ich kenne, habe ich in ins dry mind programm gepackt und ich packe da immer wieder welche rein, wenn mir welche auffallen, auch neue Bildnisse da rein, ähm, damit eben die eine Sache da drin ist, die dir auf einmal zeigt, boah, so habe ich das ja noch nie gesehen. Stimmt. Und wenn du eine Sache zum ersten Mal so siehst und denkst, boah, was für ein Quatsch, was ich hier mache, dann wirst du das nie wieder so wertfrei sehen und dann fängst du an, Vorsprung vorm Alkohol zu kriegen. Und das hilft dir, auf Dauer da wegzukommen. Und dann kannst du für dich in diese Savanne, in die Steppe, in die Freiheit, was auch immer. Ja, und deswegen trete ich hier grundsätzlich an. Also ich hoffe, dass das Bildnis für dich was war und ich hoffe, dass du mir verzeihst, wenn ich auf diesem und das ist beim Alkohol genauso, Gedanken rumreite, aber ich halte den für tatsächlich wichtig, ich halte den für für relevant und ich hoffe, dass für dich was dabei war. Ansonsten wie immer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Hören. Ich hoffe, dass du auch natürlich ein bisschen in die Handlung kommst. Hier ist immer vor den vor den Folgen, hinter den Folgen, auch, ne, auch dass du in den, in, den, in den Gratis, in den Testzugang vom Dramain programm reingucken kannst und so und äh, die ganzen Gratis-Inhalte hier und auf YouTube und so findest du ja eh, Instagram genauso. Ähm, komm. Wenn du kannst, irgendwie bitte in die Umsetzung, wenn sich das für dich so anfühlt, dass du in die Umsetzung willst. Wie gesagt, da du hier hörst, bist du schon weiter, als ich damals war. Und ich bin da ja auch rausgekommen. Also von daher glaube ich da auch fest an dich, dass du das auch kannst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. In diesem Sinne, wie immer, verbleibe ich mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.